0: Podplay.
1: Välkomna till veckans spaning med Jungdal, Ginghede och Broddare. Mm. i måndag igen. Ja, och varje gång du säger så där, så tänker ja. jag men herregud, har det ens varit en tisdag, onsdag, torsdag, fredag, lördag och söndag? Va? Ja, vad är det som pågår? Jag kan som man nu så får jag bara säga så här. jag kan relatera det är ju tre det är liksom det är ju en mening som aldrig har funnits innan det måste jag ploppat upp det sista året. Nu tycker jag att folk säger i var och varannan mening jag kan relatera. Ja, ah, intressant. Jag har inte tänkt det på det som så. Där trend det är var... sånt här trendgrej. Ja, men faktiskt. Precis som alla nu också nu säger bla 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 bla, klipp till bla 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 bla. <laughs> det är också något så här, men vad fan kom det där jävla skituttrycket från? Klipp till. Ja, ah, jag vet inte. Det är väl från tv-branschen TV kanske. Eller att man uttrycker nej, men. PGA, la la ja, la la sluta. Det där är, det, det är trend ja, Det är ja. trendigt, det går i sko Det där tåget har åkt ifrån mig Jag står kvar på perrongen kan jag säga <skratt> annor, Du står annorstädes Ja, det gör jag Och när det eventuellt når mig Då är det så jävla ute Så att det är ingen idé att försöka liksom. Nej. <skratt> Nej, jag vet inte Men du Vi har ju en spaning mm. Att se fram emot Ska vi rulla gång på en gång? Brodda. Ja, på en liten tron. Vi gör kungatron. Oh, så när man knöt ihop händerna. Kommer du ihåg det? Tvångströja. <skratt> <skratt> Nej, jag tänkte precis säga den här leken man lekte på dagis. Jag vet inte vad du gjorde. Men du vet, när man knyter händerna så här. Ja, jag ja, ja, jag är med i nu. Mm. Tvång. Du kan vara tvångströja. Då åker vi. Ja. <skratt>
0: Igår fann jag mig i ett samtal med min lokala vårdcentral. Oh, mm. Samtalet lät ungefär så här. Ja hej, jag skulle vilja ha alla mediciner ni har mot pollenallergi, tack. Jaha, skulle du vilja ha de allra starkaste också? Ja tack, de allra allra starkaste som finns. Vad är du allergisk mot då? Ja det tycks vara björk. Ja, det är ganska mycket björkpollen ute nu. Det är faktiskt väldigt höga halter. Nej, säger jag. Samtalet fortsätter på det här viset. Har du några andra metoder i övrigt för att hantera din pollenallergi? Nej, inte annat än att jag får stark, stark medicin. Mm. Men till exempel håller du dörrar och fönster stängda ordentligt så att du sover bra på natten. Och försöker du hålla dig inomhus så mycket som möjligt. Ja. Ja. Nej. Min hushållsekonomi bygger på att jag kan andas <laughs> utomhus. Ah. Så är det tyst ett tag i telefonluren. Så säger hon: Vad jobbar du med? Ja, jag är någon sorts låtsasbonde. <laughs> mm, ja, det är ju besvärligt förstås. Mm, säger jag.
1: Gud, ska det här har du
0: funderat på att jobba med någonting annat när du har en sån begränsning. Kan jag få den starka medicinen tack. Nu räcker det med frågor. Så la vi på. Det jag vill att ni ska reflektera över är huruvida ni jobbar med eller mot era begränsningar. För vi har ju begränsningar. Jag har på en Det skulle vara jättebra om jag var instängd inomhus på ett kontor. I hela mars, hela april, tydligen och nu också hela maj och halva juni. Problemet är ju att resten av mig skulle dö. Mm. Oh, en smärtsam, inte. plågsam, utdragen död. Mm. Allt förutom mina bronker, kanske mina slemhinder. Mm. De skulle ligga kvar och må fin, fint inne på kontoret. Men hur gör ni när ni befinner er i ett läge där ni har begränsningar- men alternativet är också lika illa. Vad gör ni då? Hmm. Säger jag som nu kommer att gå och svepa i mig stark, stark medicin. Adjö. Åh <laughs> oh, Ja. Jag,
1: jag måste få börja och berätta med en... Jag ska Låt mig ta med dig på en resa. Ja, gärna. Jag har varit med Meta i New York. Mhm. Mm alltså när våra fötter landade... Mm. På New Yorks eh, flygplats Och vi åkte oss in till, till Penn Station mm. Så var det som att Alla hennes håligheter Öppnade sig alltså, Nej men alltså ögonen, näsan Öronen, munnen Det såg ut som att hon hade fått en jätteallvarlig Allergisk reaktion Och det var exakt vad hon fick Sen var hon världens Tråkigaste resesällskap nej, hela men... Hon såg inget hon hörde ingenting, hon kände inga smaker Hon gick så här. Och så var hon så här, ynklig Och jag klarar inte av ynkliga människor är... Så jag blir bara, för fan skärp till dig mm. nu Hon är pollen kan man säga Jag är pollen mm. Nej, men, Och då gick vi tack och lov in på de här Deras drugstores Och där finns det ju stark, stark medicin På hyllmeter mm. mm. Jag tror att hon tog dem på alla sätt som går att ta dem Men hela resan var helt förstörd Fy vad trist ja, ja men, Och då kan man ju också känna lite så här, för det, det tolkar jag som att hon då har haft problem med det här. Eh, det är inte så att säga, första episoden, det är inte debut i år för henne så att säga. Nej, jag tror att den var i New York, för ja. hon blev tagen eh, på säng. Okej, okay, okej. Okay. Mm. Och då kan man ju känna när man ringer till vårdcentralen och förklarar ett, ett då känt och dokumenterat behov. Att ja. man kanske skulle kunna slippa frågelista lång. Och bara... Kan vi köra på som vi har gjort de sista sju åren? Så skulle det vara jättebra. Så kan jag prata med Arbetsförmedlingen om jag är intresserad av att byta jobb. Ja, vi, vi en annan spaning kan vi ta yrkesroller som går utanför yrkesroll. Mm, mm. En, an, en annan gång kan, vi, kan jag få bränna av. Det kan... Ja. <laughs> det luktar röv, <laughs> Ja. ja. Uh. Okej. Okay. Begränsningar, Anna. Mm. Nej, men alltså när det gäller fysiska sådana så har jag ju så att säga på pappret ett tiotal utan att överdriva, skulle jag vilja hävda. Ja. Men alltså, det här är ju, alltså, att bara tanken att jag skulle vara begränsad blir liksom lite som tändvätska för mig. Alltså, jag skulle mm. hellre låta mig plockas ner från det där berget med trasiga skidor och bruten rygg och allt hellre än att avstå. Och erkänna mig besegrad av ett fys en fysisk begränsning, om du förstår vad jag menar. Vi, jag du minns precis. väl Du minns väl vätternrundan, till exempel? <laughs> jag minns din vätternrundan. <laughs> och du personifierar ju uttrycket som jag ibland hör mig själv tänka. Mm -hmm. Jag ska fan visa kropphelvetet, mm. vem det är som bestämmer. Det. Och det är inte kropphelvetet. Sen har det ju längs med åren ibland blivit så att kropphelvetet kommer med en comeback- Ja, man kör en, en rare choke när mm. man tror att man precis hade vunnit. Och sen så blir man ju sängliggande och så får man ju helt enkelt lära sig av sitt eget djupa ointellekt. Ja, fast jag kan ju tänka någonstans att jag gör ju hellre det ändå. Ja, ja. Jag är fullt inställd på det också. Men du vet hur det är när man har varit på ortopeden eller sjukgymnasten ja. och, och får höra de magiska tre orden Du kan inte. Du kan <laughs> inte springa Den är ju den är så bra att säga oh. till dig Anna Jag har ju på ett väldigt eh, lömskt och elakt sätt använt den på dig några gånger när jag behöver få igång dig Ja just det alltså, jag tror inte, alltså, det, oh, Anna det här kanske inte är någonting för dig Jag vet <laughs> inte riktigt fan. om jag tror att du kan, då, ba, då ser man hur det bara Okej, okej Hon är med igen <laughs> Det är så jävla lätt. Ja, men, ja, men jag menar det är väl ändå... Du var ju inne på det. Den som sätter de här begränsningarna, i alla fall när det gäller de fysiska, är ju liksom en ja. själv någonstans. Sen finns ja. ju de, kan jag tycka, som borde inse att de har begränsningar och de som gör sina begränsningar till världsstora, stora, helt ogrundade problem också. Ja, fast de, de hamnar ju också, ursäkta mig, på en rövhatslista. Ja, det gör de ju. Det är ju så... Oerhört provocerande med människor som blir sitt skoskav. Ja. Jag är skoskav. Jag tror inte jag kan skala på Ja, precis. Skoskavsystrarna. Eller de här. Jag... Har du lust att skala potatis? och säga jag tror inte jag kan göra det för att jag får så vansinnigt lätt nackspärr. <laughs> men, bara, ja. men Men jag skulle också vilja säga det så du vet: det här. Jag ska visa med kroppen som bestämmer. Vi ska också vara så här att. Kroppen är ju överlistad i oss. Så att om man slår sig blodig tillräckligt många gånger. Alltså om man inte är duktig på att plocka upp kroppens tecken. Då kommer kroppen lägga på mer och mer och mer. Och till slut så kommer kroppen vinna ändå. Ja men så är det ju. Men det är också så att kroppen har ju en reservkapacitet. Vi skulle ju ja. alla behöva lägga sig ner och, och dö. Om vi inte hade förmåga att liksom komma över den där begränsningskullen. Jag har sjukt feta reserver alltså. <laughs> Nej, men alltså du vet när man känner att man är så på bristningsgränsen ja. och så bara öppnas det ett nytt rum av ännu mer kraft. Ja. Men Vad är det egentligen? Ja, det, jag, tror att, jag tror att det är en kombination av att du har fysisk styrka men du har också en enorm, enormt stark viljestyrka. Mm. Du är inte heller rädd för smärta. Du är inte rädd för att det ska göra ont. Du är inte rädd för att inse... dagen på att det där var ju kanske inte så jävla genomtänkt. Nej, det går inte. För är Det, det inte... har jag nog varit tidigare i livet... ...men sen, har ju, sen så kom ju livet och drabbade mm. den. Och då insåg man att... ...ska jag hålla på begränsa mig själv... Mm. ...utöver att livet och kropphelvetet... ...begränsar mig men också... ...om topp of that ska begränsa mig själv... Bli, inte gjort. Jag tror att du har någon, en poäng där, för att jag, jag vill ta det nästan ytterligare ett steg längre och fundera på, har det inte också, om vi pratar just fysiska begränsningar, en koppling till det faktum att vi faktiskt utvecklar smärtminnen? Alltså, mm. eller, eller smärttolerans kanske snarare. Mm. Alltså, är man van att, att träna med smärta till exempel? Forcera liksom, kroppens signaler om att mm. sluta upp med det där nu? Då kommer man också kunna hantera andra situationer som är jobbig, jobbiga fysiskt på ett mm. annat sätt. För jag hör ju ibland så här, men gud, du spelar väl inte tennis med den där knäleden? Du har ju varken korsband eller ledband eller brosk eller någonting. <skratt> jo, varför skulle jag inte göra det? Det gör, gör ju ont om jag sitter hemma vid tvn också. Låt oss alla minnas Carrie Strugg, OS-finalen Atlanta 1996. Påminn mig. Hon gjorde... Det var en tjej som var med i amerikanska landslaget i gymnastik. Mm -hmm. Hon gjorde sista hoppet. Mm -hmm. eh, den kraften, du vet, man kutar fram och sen så mm. hoppar man hårt. Och så mm -hmm. far man upp tre, fyra varv och så landar man. Mm -hmm. Hon gjorde sista hoppet med bruten fot. Åh, för att det var vad som krävdes för att de skulle vinna OSG. Ja, <laughs> men, men är det här kopplat till eh, personlighetstyp? För att jag uppfattar ju att människor som begränsar sig extremt mm. mycket och lätt också, nu, nu kanske jag riskerar här att slänga upp in de där igelkottarna igen. Ja, sure. Men alltså, jag har en känsla av att det hänger ganska mycket ihop med en generell ängslan och rädsla och oro för saker och ting. Ja. Eller? Ja. Alltså, man, ja, det alltså kan man, det nog vara? man begränsar sig meningen att det är ingen idé att jag gör det där, för tänk om det börjar göra ont, eller tänk om det blir tråkigt, eller tänk om jag inte vad vet jag, alltså en del kan, har ju en förmåga att måla upp de mest bizarra scenarios för en för sig själv. Men här kan jag nog dra kopplingen, för nu har vi pratat rätt mycket fysiskt mm. och, och när man har fysisk smärta då pratar vi liksom stark medicin och vi har, jag har jobbat med gördel och knäskydd och fotskenor och <laughs> allt skönsjävelstyg <laughs> för att få ihop det. Man kan ju faktiskt köra ett bandage på själen också. Ja just det. Mm. Alltså, psykiska begränsningar mm. det skulle jag säga det har nog aldrig drabbat mig jobbmässigt. Mm. Alltså mina För där drar man på sig jobb, ett jobb alter ego. Och då är man liksom mer mottag. Om man, om man tänker så här, vad är mina, vad är mina största begränsningar? Mm. Nu ska jag uta mina största begränsningar. Som, som kan begränsa mig i livet. Mm. Jag har dåligt tålamod. Mm. Jag har lätt för att bli få mental trötthet. Det tror jag kommer från att jag gick igenom ett trauma för tio år sedan. Kan man tänka sig Mm. Jag är extremt ljudkänslig. Mm. Och jag är extremt folkkänslig. Mm. Alltså, är det för mycket sociala kontexter? För många olika ljud? Det stimulerar det... in allt det där ju. Ja, ja, ja Av olika slag. Och då har jag ju fått ruta in mitt liv så att jag har extremt mycket tid med mig själv. Ja. Och med skogen. Men... Men det skulle ju också kunna innebära att du skulle säga så här: nej jag vill inte gå på operan eller dramaten eller sitta här mm. och skriva med dig på det här bullriga kaféet. Fast det gör men, då du kommer, ju. men då kommer, för Metas fråga, vad gör ni när ni når era begränsningar? Ja men du går ju emot dina begränsningar då. Ja, jag går emot dem. Eh, ibland så tar jag hand om dem ibland går jag emot dem, ofta kommer jag på mig själv när sociala sammanhang, då går jag in i jobbmod, då snor jag en bit av jobblena mm, mm, och går in liksom, okej okay, social sammanhang det här är bra för mig, det här är bra för oss jag kliver in i jobb -mode. jag mm. sätter liksom ett själsligt bandage en, mm. själslig en liten så. sen kan ni där drabba sig lite efteråt men då vet jag så här: mm, imorgon kanske jag får sova lite längre eller inte ens lyssna på min goda musik för imorgon kommer jag behöva ha tyst men det är värt mm, men det är smart ju, det är smart det finns ju de också som, som slår mig nu människorna som kanske borde oftare gå med sina begränsningar har du sett lyx... Har du sett lyxfällan någon gång? Ja, det är, det är med den här fula ljusstaken som alla har på väggen. Den här runda med glaskopparna. <laughs> ja. Nej, men har du, inte, har du inte konstaterat det? Alltså 80% av alla som är med i lyxfällan har en rund, Va? platt smidesljusstake på väggen. Som en sån här cirkel Jaha. i olika cirklar. Ja. Med små ja, glasfärde... Så, Och, så att, köp inte en sån, för då kommer du hamna i lyxfällan. Men jag, det är en korrelation. Ja, okej, okay, jag förstår. Det kan handla om... Jag vet, någon gång tittade jag på ett avsnitt, då var det någon, en, en snubbe. Han hade så oerhört svårt att sluta köpa väderstationer. Han, han hade alltså tagit typ 3848 finaxlån, men inte köpt ett busskort till förmån för väderstationer. Vad är en väderstation? Ja, jag vet, det är en sån här som tar, kollar barometer och ja, vad är det? lufttryck och temperatur. Alltså, det är lite... Ja, men alltså Om man då har en ekonomisk begränsning, som i ja, det okay. fallet. Okay. Då ska mm. man ju gå med sin begränsning. Man ska inte in mm. på Claes Olsson och köpa sin 47e väderstation om man inte mm. har förutsättning. Men han skulle behöva jobba lite mer med min andra... Strategi vid begränsningar. Uh -huh. Jag ser till att omge mig med genier. Mm. Alltså, alla mina vänner är bättre än vad jag är. Mm. Bättre eh, och framförallt så är de alla mina vänner bättre än vad jag är på sånt som jag är helt kass på. Mm. Och sen så är jag också oerhört bra på att be om hjälp. Mm, det är en bra grej. Alltså att utnyttja, att liksom. Men kan vi prata? Att inse, det här är min begränsning Och så skrika, det här är för tråkigt för mig Det här får mm. du göra Och så slänga någonting i knät på dig Eller på Maria, mm. eller Met eller någon annan Vilket... Det är också en copingmetod. metod vid, vid begränsning visst är det det, Men skulle... det skulle, han, Den här mannen skulle behöva träffa en person Som är väldigt, väldigt rik Och ja. tycka att det är rimligt att köpa väderstationer Ja, eller inte tycka att det är rimligt Att köpa <laughs> väderstationer Ännu
0: bättre tycker jag Ett poddtips från Podplay Men, men kan vi
1: prata lite grann om det här med din, din får jag kalla det, begränsade datavana? Mm, ja. Går du med eller mot den, tycker du? Oj, vilken svår fråga. Jag går nog emot den så som att jag aldrig ger upp av den enkla att jag behöver jobba mycket vid dator. Eftersom du och jag delar alla våra <skratt> saker på dator. Så jag måste ju dit och veva ändå. Så då går jag emot. Det hade varit bättre att bara säga så här, jag jobbar inte data. Ja, precis. Men det blir så enkelt i Lena Ljungdals värld på det där sättet. När man ja. bara. Nej, det här jag gör inte, det här bara. Kort och gott. Det. Är jag. <laughs> ja, det händer ganska ofta. Men här går jag ju lite emot eller med, eller nog att tappa bort mig själv. Men, men jag sitter ju här med datan ja. och jobbar med den hit och dit. Kanske inte på det rätta sättet alla gånger. Men på tisdag. Till exempel på tisdag har jag dejt med en kompis Som heter Pedro Som är dataexpert mm. Han ska titta på min dator Och sen ska jag säga till honom exakt vad jag vill ha ut av en dator Och sen kommer han säga köp den här datorn mm. Sen ska jag åka hem till honom med den nya datorn Och sen ska han fixa den Lena style mm. 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 Och sen så kommer jag ringa honom Och skrika varje gång det inte funkar Det är ju att jobba med begränsningen. Mm. Verkligen Och ofta när du säger så men Jag ska bara visa titta här Då säger jag nej nej <skratt> jag vill inte lära mig någonting, gör det bara nej nej då har ju du för länge sedan tagit ut, dragit ut datakortet så att säga du, du är inte ens inloggad längre då. men nu ska du få en djup filosofisk fråga Aha. det låter obehagligt vem skulle du vara utan dina begränsningar hade du varit en annan Anna oj vilken bra fråga nej eller jo jag hade varit en annan Anna absolut för att jag är ju övertygad om att de begränsningar vi omges av är till stor del förvärvade. Det vill mm. säga, vi har fått dem till följd av- ja, men lite det du var inne på- tuffa livshändelser- eller positiva livshändelser- kanske till och med. Mm. Mm. De här fysiska skadorna- vi pratar om- allt vad det nu kan, kan vara. Nej, men det, jag tror att de, de formar ju oss- naturligtvis. Jag hade nog varit men, en annan. Om jag nu säger så här då- om du inte hade några begränsningar längre- Mm. Inga fysiska, inga ekonomiska, inga tidsmässiga, inga relationsmässiga. Du är helt fri. Ja, men det låter ju astråkigt. Ja, men Va? min fråga är, vad skulle, skulle du göra någonting annorlunda då? Vad skulle du göra om du var utan begränsningar? Och nu säger jag begränsningar, då får du inte säga att begränsningar är positiva. För själva grejen med en begränsning det är att den gränsar dig mot någonting som du vill. Så nu får du tänka att du tar bort allt det negativa. Oj, Vad skulle josses. du göra då? Jag skulle sannolikt jobba lite mindre. Mm. Eh, jag skulle lägga pengar på eh, lyx i vardagen. Mm. I bemärkelsen. Jag skulle skaffa mig ett jädra härligt spa. Kanske en tennisbana hemma. Göra mm. sånt här som jag liksom verkligen mår riktigt bra av att göra. Ja. Eh, men i vissa bemärkelser tror jag inte jag skulle förändra så mycket, egentligen. Jag skulle fortfarande liksom tycka om att bjuda till kalas och resa och göra det som jag egentligen gör idag. Mm. Ja, så alltså, nu har jag ju 18 sekunder på mig att besvara den här ganska komplexa frågeställningen. Ja. Men, men så här på rak arm. Alltså, jag, jag sa ju alldeles nyss, så här, men gud vad tråkigt om jag inte skulle ha några begränsningar, och det menar jag för att jag tror att vi också behöver friktion vi behöver den där utmaningen för att också utmana oss själva skulle jag inte ja. haft den där fysiska smärtan, eller ha övervunnit den tidigare, nej, men då skulle jag förmodligen inte heller satt mig på hojen och en citybike och hojat iväg 30 mil med en led som var helt nyopererad och jättesvullen och stor och också fått känna på hur häftig ja. den upplevelsen var för jag, jag tror att man ibland behöver ställa sig sådana bakvända frågor när man tycker att allting är som mest värdo. Mm. Vem hade jag varit utan det här och vad hade jag gjort annorlunda? Och då kanske man får ett svar. Mm. Alltså okej, okay, ja, om jag inte hade varit begränsad av något jobb eller någon relation eller någon fysisk åkomma. Vad hade jag gjort då? Ja, då, då blir det, Om man ställer sig en frågan då kommer man ju också behöva begrunda den- och liksom välja. Oh, vem är jag egentligen? Vad hade jag blivit lycklig av? Och då när svaret kommer till en- mm. då, då kan man faktiskt, tror jag- bypassa lite i livet. Mm. Du kan nog kanske- komma lite närmare detta mål- trots dina begränsningar. Du kan nog- Nå, nå samma tillfredsställelse trots dina begränsningar om du bara gör det på ett lite annorlunda sätt. Kanske. Kanske, alltså det beror nog på vad det är för situation, för det kan ju också vara jävligt däppt och nedslående Om man står där och vinkar av familjen som ska åka på skidresa och jag får vara kvar hemma för jag inte kan åka och så tar mm. jag det här tipset till mig och funderar på vem hade jag varit om jag inte hade haft begränsningarna ja då hade jag naturligtvis åkt med på den där resan och åkt skid och jag också alltså det kan ju bara göra en ännu deppigare ja men då får du ställa frågan vad skulle jag göra om jag inte kände mig begränsad av att jag inte fick åka med om jag hade känt en tillfredsställelse i att få vara kvar hemma själv. Uh. Om jag hade kunnat vara tillfredsställd i det stället, Vad hade jag gjort hemma då? Oh, Gud, du måste ju göra en checklista till mig. En mind map eller något. Jag kommer inte komma ihåg det här. När det, väl det är bara en sker. intressant fråga. Uh. För ibland, så vi har ju pratat tidigare om så här, tanken och vanansmakt. Mm. Ja, då sitter du där sur och surar att du inte fick följa med. Och sen så lever du liksom i det. Men om man då så här, Tänk om jag hade varit en person, för det finns en annan person som hade upplevt exakt samma situation som du, mm. som hade känt så fiffa fan vad fett att jag slapp följa med. <laughs> ja, nu är jag hemma själv en vecka, bara, tänk om jag hade varit en sån person, vad hade jag gjort då? Hemma ah, ja, jag fattar, fast det är Ajå. en hypotetisk fråga för att hela ja. utgångspunkten är ju att man är kinky för att man älskar att åka skidor och inte får göra det. Du kan vara kinkig. Ja oh, herregud. Tror du förresten på det här det finns inget dåligt väder det finns bara dåligt, dåliga kläder väder kan ju vara en, en begränsande faktor för oss Nej, det tror jag inte på ibland tittar man ut och så ser man bara, nej, det är rövväder hur en vi det på det så är det röv det är ungefär som folk säger det finns inga dåliga frågor det finns jättemånga jättedåliga frågor som man tänker nu när du ställer den där frågan till mig du är en idiot. Ja, ja. poäntecken. Och... Oh, ja, vi hoppas att Meta har fått sin starka, starka medicin för att Verkligen. låsa in henne i ett kontor, 8-17. Då mm. dör hon. Ja, på riktigt så dör hon då. Ja, jag tänker att det skulle kunna vara en mellanmänsklig riskfaktor också. Det, hon, hon kanske mår bäst det, är bäst det blir bäst helt enkelt om hon får hålla på med sina grödor ja. medicinerad mm. ja, det är snart torsdag också vad ska mm. vi prata om då? ska vi ut på resa då Lena? låt mig ta med dig på resa <skratt> <skratt> vi ska all annorstädes Anna på mm. torsdag mm. Så här på torsdag då ska vi ge er hela paketet om eh, brott utomlands säkerhet på väg till flygplatsen vad kan hända på flygplatsen vad ska man tänka på innan man reser mm. vad händer om du blir utsatt för brott när du är abroad vad kan du göra för fiffiga saker och vad kan du göra för ofiffiga saker både innan och under och efter en resa mm. det intressant. blir resa för hela slanten vad är det farligaste landet egentligen och är vi svenskar skitbra och ta hand om oss på resa Eller begår vi bara en jävla massa extra brott på resor mm. För att vi är släppta ut eller grönbete Eller utsätts vi för eh, För fler brott För att vi mm. inte har kunskap om hur det funkar I andra länder mm. Kanske, vi får se Svaren kommer på torsdag Och tills dess Så kan man dansa in På Instagram Ljungdal och Jinghede Eller Milos Djungdal och Ginghede at gmail.com Det där sitter som en jävla smäckarna. <laughs> ja, den börjar göra det nu efter 128 försök. Är det 128 avsnittet idag? Jag tror det. Mighty-dags alltså. Oh, vi hörs på torsdag. Det gör vi. Bye! Bye, bye! <skratt>